0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen
1: Leichtathletikverbandes.
0: Herzlich willkommen. Zum ersten Podcast True Athletes, True Talk. Der Name soll hier in den folgenden Wochen und Monaten Programm sein, denn hier wollen wir die Geschichten der Athleten erzählen, die Menschen hinter den Leistungen zu Wort kommen lassen und auch persönliche ähm, Erfahrungen transportieren, die den Hörern auch ja, nutzen können und die inspirieren können. Als Premieren-Gast konnten wir erfreulicherweise Thomas Röhler gewinnen, unseren Sperrwurf-Olympiasieger, Europameister, 90-Meter-Werfer. Ich denke, der Name ist den meisten auch durchaus ein großer Begriff. Herzlich willkommen, Thomas Röhler.
1: Hallo, freut mich.
0: Wir kennen uns schon eine Weile, deshalb bleiben wir beim Du, das nur kurz vorweg. Aber lass uns direkt starten, denn 2020, das war ein... Ja, ein Jahr wie keines zuvor, kann man wohl sagen. Aus dem Olympiasommer ist jetzt der Corona-Sommer geworden. Und für dich war es gar jetzt ein Jahr und eine Saison ohne Wettkampf. Wenn wir jetzt mal diesen Trainingswettkampf Anfang oder Ende Juni, war ja glaube ich in Erfurt außen vor, lassen. Sag kurz, warum?
1: Äh, ja, ich glaube, dass warum warum das Jahr so speziell war, ich glaube, das kann jeder ähm, weltweit nachvollziehen. Es ist ein sehr spezielles Jahr. Es ist eins, was äh, aus gesellschaftlicher Sicht ein noch nie zuvor gesehen ist. Für unsere aktuellen Generationen ähm, kann ich da, glaube ich, sprechen. Ja ist, ähm, aus sportlicher Sicht gab es extrem viele Einschnitte. Wir haben eine olympiaverschiebung erlebt. Wir haben ja eine, eine sehr, sehr lange Phase der Unplanbarkeit erlebt. Und ähm, jeder hat sich bemüht, selbst das Beste aus der Situation zu machen. Und mein Trainer und ich haben äh, relativ früh, ja, so ein bisschen die Chancen abgewogen, die wir in dieser Situation sehen. Wir haben, toi, 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 circa April rum, kann man dann mal als Termin nehmen, wirklich wieder eine sehr solide Trainingssituation gehabt, ähm, die sich gut angefühlt hat, die sich richtig angefühlt hat, ähm, die auch Intensitäten zugelassen hat, haben dann anderthalb, zwei Monate einfach mal trainiert, weitergemacht, sehr allgemein trainiert. Aber auch die, die technischen Schwerpunkte, die wir für unsere Olympiasaison in die Wettkämpfe mit reinnehmen wollten, die haben wir einfach mal mit ins Training genommen und haben da sehr, sehr schöne Fortschritte erzielt, die uns beide, das gesamte Team, happy gestimmt haben, so dass wir dann gesagt haben, hey, lass uns doch ein was richtig machen, lass uns jetzt nicht anfangen, ähm, ja so halbseitens Wettkämpfe mitzugestalten, nur um Wettkämpfe zu machen. Wir sind beides 100-Prozent-Typen und wenn wir einen was machen, dann wollen wir das richtig machen. Und da haben wir gesagt, wir gehen diesen vielleicht auch für viele Außenstehende ungewöhnlichen Weg zu sagen, hey, keine Wettkämpfe, wir trainieren, wir nutzen dieses nie zuvor dagewesene Jahr in der wirklich langen Frist. Wir haben da ganz, ganz viele Ideen. Ein Punkt ist natürlich olympische Spiele 2021, aber eine ganz große Idee ist auch einfach eine Verlängerung der sportlichen Karriere in der in dem Sinne.
0: Andere Athleten haben ähm, entsprechend andere Wege gewählt. Also aus dem eigenen Team kann man jetzt sagen, zum Beispiel Johannes Vetter hat Jahr schon, dieses Jahr schon mehrfach über 90 Meter geworfen. Wie verfolgst du das jetzt als Außenstehender?
1: Ähm, ich glaube, ich bin so ein gemischt Außenstehender. Ähm, ich weiß Ich weiß ganz, ganz viel über das, was da passiert. Aber ich schaue mir natürlich die Ergebnislisten oder Livestreams etc., was es da gibt. Ähm, auch einfach wirklich, genau wie du sagst, als interessierter Außenstehender an. Ähm, muss ganz ehrlich sein, die größte Herausforderung als Sportler, und das habe ich schon immer so wahrgenommen, in diesen Tagen ist es nicht anders, ist äh, Wettkämpfe zu verfolgen, an denen man theoretisch hätte teilnehmen können. Ja, das ist auch in einer normalen, laufenden Saison ein sehr, sehr ungewöhnlicher Zustand. Du sitzt zu Hause. Der Wettkampf stand dir zur Wahl, du siehst, okay, die Jungs performen da draußen gut, das sind gute Bedingungen oder auch schwierige Bedingungen und du hast dann immer eine ganz spezielle Wahrnehmung, dieses, ich würde da doch gerne mitmachen. Bin aber ganz ehrlich, in diesem Jahr bin ich wirklich happy mit unserer Entscheidung, ich gebe zu, es ist mental nicht immer einfach und es ist für mich auch super spannend zu sehen, wie Wettkämpfe umgesetzt werden, und wie auch einzelne Athleten damit umgehen. Ähm, ja, sehr spannend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, du hast eine ganz gute Ablenkung, sage ich mal, denn das ist ja auch ähm, ja ein Jahr für dich, dass du auch im positivsten Sinne nie vergessen wirst. Du bist vor kurzem Papa geworden. Wie hat sich dein Leben seitdem ähm, verändert?
1: Ja, ganz richtig. Das war so der, der schicksalhaft positive Part in diesem Jahr. Es gab einen ganz professionellen Plan, wie wir das alles umsetzen mit Olympischen Spielen. Jetzt äh, konnte ich wirklich Papa werden und Papa sein total ausleben konnten wir die Zeiten rausnehmen, die es, die es da gebraucht hat in der neuen Situation. Ähm, es ist wunderbar, es ist jeden Tag neu, es ist äh, extrem dynamisch, wie glaube ich auch der Sport ist. Ähm, man ist äh, extrem dankbar, dass man ja mein Kind. Das ist ein Stück weit das Größte, was es, was es glaube ich gibt ähm, für einen Menschen, für, für zwei Menschen, für eine Familie und ähm, das wertschätze ich einfach extrem aktuell, dass, dass, ja, dass dieses Jahr mir die Chance bietet, jeden Moment zu genießen, aber auch wirklich tatkräftig dabei zu sein. Also man muss nicht immer alles, alles loben, es ist nicht nur alles positiv. Ja. Man hat auch Herausforderungen, man hat eine ganz neue Zeitplanung. Und äh, da hilft mir aber wirklich von zu Hause aus, diese ganz sichere Base zu haben, sodass ich ziemlich schnell auch wieder gemeinsam mit dem Trainer einen super Plan hatte, mit Kind als Papa äh, denselben professionellen Sport zu machen wie zuvor.
0: Du hast ja auch zusammen mit deiner ähm, deiner Frau und jetzt auch mit eurer kleinen Familie ein großes Bewusstsein für Natürlichkeit. Also korrigiere mich, wenn ich da ähm, irgendwelche falschen Infos hatte. Aber ich habe gelesen, die Natur, äh, die Geburt eures Kindes war auch eine Hausgeburt. Woher kommt diese Naturverbundenheit bei dir?
1: Ich glaube, das ist gewachsen. Ähm, ich wertschätze die Natur und ich wertschätze die Zeiten die in der Natur. Die sind für mich immer Erholungspunkt gewesen. und Gerade wenn es darum geht, ähm, auch medizinische Entscheidungen, körperliche Entscheidungen, ähm, die Belastungs-Entlastungsrelation im Sport, ähm, habe ich immer wieder gehört, wenn du auf deinen Körper hörst, wenn du deinen Instinkten ein Stück weit lauf lässt, dann kommt irgendwie immer was Gutes, Positives raus, was dich zufriedenstellt. Da haben wir beiden uns auch gefunden. Ich glaube, das klappt auch nur, wenn beide da am, am selben Strang ziehen. Und für uns ist es Erholung, ähm, stundenlang äh, im Garten zu schuften bei, bei hohen Temperaturen, weil wir wissen, was am Ende rauskommt. Das macht uns glücklich.
0: Kann verziehen,
1: ähm, ja. ja ähn ähnlich mit der Geburt des Kindes. Also das ist ein Weg, mir war es nicht bewusst, wie heiß diskutiert das, das Thema ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir waren uns schnell einig, es war... Ähm, vor allen Dingen Lucia's Wunsch zu sagen, hey, ähm, es wäre total cool, wenn wir es zu Hause machen könnten. Dann musst du natürlich erstmal institutionell, sage ich mal, Unterstützer finden. Ähm, auch Geburt ist geregelt in unserem Land. Das war, ja. das, das hat super funktioniert, aber ähm, ein Geburtshaus in Jena. Und dann haben wir uns einfach mal auf diese Reise begeben und haben da ganz, ganz viel Wunderbares kennengelernt ähm, und haben auch viel, glaube ich, über das Leben den Menschen noch gelernt in der Zeit.
0: Ja, mit Sicherheit auch Erfahrungen, die euch ähm, weiterhin prägen werden. Ne? Definitiv, das ist ja was ganz Besonderes. Ähm, ihr wohnt auch auf dem Land halt wirklich. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, ähm, ihr habt einen großen Nutzgarten. Ähm, aber du gehst halt auch fischen. Also es ist eine große Leidenschaft von dir, beziehungsweise angeln. Was fasziniert dich ganz konkret daran?
1: Es ist ein Hobby, was ganz, ganz früh ähm bei mir ins Leben kam, habe es mit meinem Opa gelernt im, im Thüringer Wald. Das war, das war unser sein, das war unsere Zeitbeschäftigung. Es ähm, ist immer eine Herausforderung dabei. Also die, den sportlichen Ehrgeiz, den kann ich da ins Hobby definitiv mitnehmen. Ich kann aber auch komplett zu Hause lassen und kann sagen, ich gehe einfach in die Natur, habe eine schöne Zeit und es ist vollkommen egal, ob ich da einen Tisch fange oder nicht. Ich kann einfach wirklich diese, diese Konzentration beim Angeln, also ich bin aktiver Angler, ähm, am Teich sitzen und warten, bis der Schwimmer untergeht. Das ist nicht so meins für die interessierten Zuhörer. Ähm, bin da wirklich eher aktiv. Das ist fast Wandern mit Angelroute, könnte man sich vorstellen. Ähm, und das ist wirklich einfach Auszeit. Das ist was ganz anderes tun. Das ist eine Fokussierung auf etwas. Das ist eine, eine entspannte Fokussierung, die bringe ich gerne rüber. Ist, der Ausgang ist völlig egal. Aber du musst dich konzentrieren, damit das Angeln ja, Sinn hat, Spaß macht, und man nicht zu viele Köder in irgendwelchen Bäumen verliert. Ähm, das, das macht für mich den Reiz aus, einfach das Draußensein mit, mit ein bisschen mehr. Nicht nur draußen sitzen, mhm. sondern auch aktiv sein.
0: Das ist interessant, weil wenn ich an Angeln denke, dann denke ich tatsächlich so an Stille und Entspannung. Aber wie wichtig ist denn Meditation und Stille, wenn man im Spitzensport unterwegs ist? Also bei dir ist jetzt ja dann ähm, Angeln halt auch eine Form der, der Erholung, der Entspannung.
1: Ja, ich glaube, in unserem Land und auch in unserem Sportsystem sind wir extrem gut, was Belastung angeht. Ähm, darüber gibt es sehr, sehr viele Bücher. Darüber gibt es sehr, sehr viel Wissen. Das ist auch bei Coaches sehr etabliert. Und Ich habe aber in den in den Jahren, Top-Jahren auch international gelernt, dass, äh, dass man sich erst bereit für größere Siege macht, wenn man rausgefunden hat, wie man sich auch entsprechend auch holt und die Leistung, die man da vorbereitet hat, auch irgendwie verfügbar macht. Wir laden unseren Akku auf immer größere Größen auf, wissen aber nicht, wie wir den relativ zügig an der richtigen Stelle auch einsetzen. Und da hilft mir persönlich immer Erholung. muss aber ganz ehrlich zugeben, dass ich da nie mit einem Mental Coach gearbeitet habe, nie wirklich Methoden nachgehe. Viele Athleten meditieren und, und, und. Da gibt es verschiedenste Methoden, wo Athleten wirklich happy damit sind. Da nehme ich wirklich lieber meinen Weg. Genieße meine Art der, der Konzentration in Stille beim Draußensein, beim Aktivsein oder ja, Spaziergang ist auch aktiv, aber doch sind Sportler ziemlich passiv. Das sind meine Erholungsminuten, wo mein Gehirn Auszeit bekommt. Mhm.
0: Sind das auch so Tipps, die du an an deine Follower oder an deine Fans halt irgendwie so weitergibst? Also du bist ja auch in den sozialen Netzwerken ähm, sehr aktiv und präsent und ich kann mir vorstellen, dass da ja auch einige Fragen auch in dieser Richtung ähm, an dich gestellt werden. Hast du da irgendwie so ein, so ein, so ein Paket, was du dann gerne diesen ähm, Fragen dann an die Hand gibst oder sagst du, da ist jeder so individuell gestrickt, da musst du seinen eigenen Weg finden?
1: Ja, wenn es ins persönliche Gespräch geht, wenn man, wenn man in der Community doch wirklich diese Fragerunden macht und, und dann mit Menschen vielleicht doch ein Stück weit closer wird, dann sind es individuelle Geschichten. Ähm, Zufriedenheit wächst natürlich auch nicht immer aus denselben Tätigkeiten. Den einen ähm, macht abends ein, ein gutes Essen glücklich, den anderen macht äh, das Gespräch am äh, Essenstisch viel glücklicher wie das Essen selbst. Mhm. Das muss man erstmal rausfinden. Ähm, klar helfe ich sehr gern der Community. Aber ähm, ja das, äh, das Ende vom Lied ist meistens, höre auf deinen Körper ähm, und sei so mutig, das auch mit deinem Umfeld zu besprechen. Weil ganz häufig spüre ich bei jungen Athleten, ähm, die haben eigentlich dieses Gefühl für sich selbst, was es bedarf. Ähm, die entwickeln aber erst ganz, ganz spät den Mut yeah. und auch die Fähigkeit, dieses, diese eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Und da, da sehe ich meine Rolle. Mut zu geben, zu sagen, hey, ähm, hört auf euren eigenen Körper, findet euren Weg und äh, dann sehe ich mich doch eher als, als inspirierender Motivator und nicht als einer, der, der den richtigen Weg kennt und den publizieren will, weil ich glaube, den gibt es nur individuell. Mhm.
0: Auch über diese private Ebene hinaus ist deine Meinung ja ähm, gefragt. Also ich denke da jetzt in die Richtung äh, der Athletenkommission, wo du ein Mitglied bist im Weltverband World Athletics. Wie viel Mitsprache hast du da konkret?
1: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. und Das ist sogar eine Frage, die ich mir selber immer wieder stelle. Ich habe das Amt ähm, sehr gern angenommen. Ich führe es auch immer noch sehr gern aus, aber bin mir täglich bewusst, dass wir irgendwie immer noch nur mit einer Council-Stimme arbeiten als Athletenkommission. Ähm, wir haben wirklich wöchentlich spannende, wichtige Themen, die wir über Kontinente hinweg in, in, in verschiedensten Zoom-Calls etc., PP, E-Mail-Runden, bearbeiten, wo auch meine persönliche Meinung immer wieder mit einfließt. Die wird zu einer Athletenmeinung zusammengeformt. Die ist häufig sehr konkurrent, auch weltweit. Das ist ein sehr, sehr schönes ähm, Bild, eins, was mir auch wirklich immer wieder Mut macht. Aber im Großen und Ganzen müssen wir ja die, diese soften Beziehungen ausnutzen, dass wir wirklich nah am Sebastian Co. beispielsweise dran sind, dass wir nah am Competition Department dran sind. Das hilft ein Stück weit, ich bin aber immer noch der Meinung, dass diese gesamte Athleten-Mitbestimmungsgeschichte, sei es im DOSB, sei es Athleten Deutschland, sei es in unserer Sportart in World Athletics mit der Athletenkommission oder jetzt auch nach der Association durch Christian Taylor, die wir dann auch wieder versuchen zusammenzuführen, jeder muss da erstmal lernen, mit diesen Playern auch umzugehen. Von Athletenseite ist es was Neues, von Strukturseite, von Verbandsseiten ist es auch definitiv was Neues. Ähm, ungewöhnlich, dass wir im Jahr 2020 über das Thema sprechen, dass Athletenmitbestimmung was Neues ist. Mhm. Aber jetzt beginnt der Lernprozess und ich bin guter Dinge, ähm, dass wir da noch viel Positives erleben werden. Der Einfluss wirklich in Entscheidungen, der muss weiter wachsen, damit die Sache wirklich einen Sinn hat.
0: Ist die Sportpolitik auch ein Feld, das du dir so nach deiner sportlichen Karriere ähm, vorstellen kannst für dich selber?
1: Definitiv bin ich aktuell bei den Themen häufig Ansprechpartner. und Mir fällt es auch leicht abzuwägen. Mich freut es, die Chance zu haben, im Verein schon immer so weit etabliert zu sein, dass ich von den Jüngsten bis, bis in die Seniorentrainingsgruppe Einblicke habe. Mir macht sowas auch Spaß, weil es eine Herausforderung ist formuliertes Ziel ist es noch lange nicht. Da ist nämlich einfach der der Kopf noch viel zu sehr beim aktiven Athleten.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, im Hauptberuf bist ja. du ja auch immer noch Sperrwerfer, was uns ähm, persönlich ja. auch sehr freut. Aber wie passten, passen all diese Aufgaben in einen 24-Stunden-Tag?
1: Wie, wie soll ich das sofort easy beantworten? <lacht> ich, könnte, ich, könnte, ich könnte ein Wort sagen. Es ist Zeitmanagement und eine gewisse äh, Belastungstoleranz. Ja. Ähm, man muss die Dinge gern tun. Man muss natürlich abwägen und immer wieder Prioritäten setzen. Ich glaube, es gab Jahre, da habe ich wesentlich mehr Zeit in andere Dinge investiert. Das, das ist so eine Wellenbewegung. Jetzt gerade mit Kind werden noch mal die Prioritäten sich verschieben und man kann nicht mehr so gut planen, wie man das vielleicht vorher konnte. Solange ich das sehr heftig und auch immer wieder bringend unter einen Hut bekomme, dann mache ich die Dinge gerne, Aber auch gerade an der Entscheidung, dass wir zum Beispiel das Jinn-Javelin-Festival für die Olympiasaison ausgesetzt hatten, zeigt, dass ich das auch immer noch sehr rational mache und immer noch immer von einer Sache abhängig mache. Und das ist mein persönlicher sportlicher Fortgang, dass ich da happy bin, dass ich da keine Risiken eingehe, dass ich da aber auch immer wieder so trainiere, dass neue Erfolge natürlich ermöglicht werden können. Das ist immer das, das Hauptcredo. Und dahinter kommen die Geschichten, die mir A, Freude machen, Projekte, die ich einfach wirklich von Herzenslust ähm, begleite. Es ähm, ist aber glaube ich auch keine Lüge zu sagen, ähm, dass man als erfolgreicher Leichtathlet um ja auch finanziell gut ausgesorgt äh, zu sein, um happy zu sein, dass man ein bisschen mehr Zeit investieren muss als einfach nur Sperrarbeit werfen.
0: Du hast es eingangs unseres Gesprächs schon gesagt, 2020 ist ja auch in sportlicher Sicht, obwohl du jetzt keine Wettkämpfe machst, absolut kein verlorenes Jahr für dich. Ich lege den Schwerpunkt jetzt ähm, aufs Training. Aber woran arbeiten du und dein Trainer, Harish ähm, Wuchuk, aktuell ganz konkret?
1: Ja, ähm, das geht ins Detail. Das ist für den, für den Sportfan, der uns jetzt zuhört. Ähm, mir persönlich hat meine eigene Wurftechnik ähm, im Verlauf meiner Karriere mal gefallen, mal weniger gefallen. Und äh, wir gehen gerade ein Stück weit back to the roots, also wir haben sehr, sehr viel technisch gearbeitet, sehr koordinativ gearbeitet, ähm, wir haben definitiv nicht beim Urschleim angesetzt, aber hätte man mich als Außenstehender in der Halle beobachtet oder oder auf dem Wurfplatz hätte man gesagt, na gut, äh, warum macht jetzt ein Olympiasieger hier äh, 200 Steckwürfer, das ist doch jetzt wirklich ungewöhnlich, das, das müsste er doch eigentlich können. Ähm, sind da also sehr happy, haben es äh, geschafft. Das ist ein sehr schwieriger Prozess, irgendwo die Stellschrauben wieder ein Stück weit auf, auf zurückzudrehen. Man kannte mich als extrem stabilen Werfer, der sehr, sehr viele 87, 88er Serien abrufen konnte. Und dann äh, wurde daraus äh, so also ein bisschen der Rekordjäger, der mal scharf auf ganz, ganz weite Würfe war. Aber dann die Streuung war mir einfach selber zu viel geworden. Ähm, was auch mit der Zeit irgendwann gefährlich wird. Der gesamte weltweite Sperrwurf hat sich ein Stück weit ist jetzt, jetzt mal technisch brutalisiert. Das ist mehr das ähm, Anführungszeichen draufkloppen geworden, auch internationalen. Dann haben wir es bei der WM erlebt, ähm, dass einer gewinnt, der sich auf das besonnen hat, was er eigentlich kann und was er erst frisch gelernt hat. Ähm, das ist einfach nur solides Speerwerfen und treffen Und genau die Besinnung ähm, auf einem recht hohen Level ist meinem Trainer und mir nicht bewusst geworden. Aber wir haben den Mut gehabt zu entscheiden, dass wir, dass wir dahin wieder wollen. Und das bedarf sehr, sehr viel Zeit das Bedarf äh, immer wieder so ein bisschen einer eigenen Überprüfung eines eigenen Hinterfragens und ansonsten kennt man uns als innovatives Team und versuchen immer wieder das physische Training so anzupassen, dass einem auch nach zehn Jahren Sperrwerfen nicht langweilig wird
0: Genau, du hast es gerade gesagt, ihr seid doch so ein bisschen so bekannt in der Szene als das kreative Duo und inspiriert ja auch immer wieder andere. Ich denke da jetzt nicht nur an eure Gen-Develing-Workshops, sondern auch so an die Stichwort Streichholzwerfen, mentales Trainingslecklein und so weiter. Aber was sind denn eure Inspirationsquellen?
1: Wir sind extrem kommunikativ und da schließe ich mal das gesamte Team ein. Wir haben jetzt noch einen Maurice Vogt ähm, auf einem sehr, sehr hohen Niveau dabei, der, der in der Lage ist, auch dieselben Challenges wie ich äh, im Training umzusetzen. Das, das challenged mich, das challenged uns gemeinsam. Und ähm, wir sind alle gemeinsam wirklich, wie ich gesagt habe, kommunikativ. Wir sind befreundet. Wir können auch diskutieren und wir schauen sehr, sehr viel rechts und links. Ähm, das heißt, andere Sportarten haben das Glück am Standort in Jena, ähm, nicht nur den Else Jena als Kopfverein zu haben, sondern auch ein sportliches Umfeld zu haben, was uns den Blick in viele andere Sportarten ermöglicht, da einfach mitzumachen, mitzunehmen, zu klauen. Und nicht nur wir teilen in den Social-Media-Kanälen, andere machen das auch und wir konsumieren das einfach, schicken uns das, probieren viel aus und schauen, wie wir das auf den Sperrwurf anpassen können. Es ist ein sehr, sehr mutiges Trial-and-Error-Spiel, sage ich häufig. Wir haben gewisse Einheiten in der Woche, die wir in gewissen Phasen im Jahr einfach als Testspielwiese nehmen. Wir also sagen, hey, lassen wir aus der Sportart eine Übung ins Training einfließen, machen das vier Wochen und gucken am Ende einfach mal ein Sprechen darüber. Und ich glaube, so kommt es immer wieder zu der Innovation, ein ähm, bisschen was Neues zu machen, was vielleicht nicht jeder klassische Leichtathlet da draußen als ja, allgemeingültiges Speerwurftraining nehmen würde.
0: Wie würdest du dich und deinen Trainer so von der Persönlichkeit her beschreiben? Oder anders gefragt, warum seid ihr so ein gutes Team?
1: Trainer, Athlet, das ist eine Chemiegeschichte. Das muss stimmen. Ähm, wir sind gemeinsam an vielen Aufgaben gewachsen. Ähm, wir hatten unterschiedlichste Zeiten. Wir haben Erfolge gehabt. Wir hatten äh, durch die Krankheit des Trainers persönliche mhm. Schicksale. Wir sind extrem aneinander gewachsen. Ähm, und wir ticken ziemlich ähnlich. Also, wir sind beide auch Kind geblieben. Ähm, akzeptieren auch ähm, zu sagen, wenn Dinge nicht funktionieren. Ähm, haben ein totales Commitment für wirklich harte Arbeit. also Überstunden sind für beide okay. Ich glaube, das ist in Hochleistungssport auch extrem wichtig. Ähm, und wir sind beide so 360-Grad-Typen. Also wenn wir über Training sprechen, wissen wir trotzdem, dass ich zu Hause eine Familie habe und ähm, dass da noch ein Leben daneben ist, dass da eine Ausbildung sein muss für unsere jungen Sportler, ähm, dass diese Projekte, die wir vorhin angesprochen haben, seien es die jain geschichten seien es die Camps, seien es das Festival ähm, sei es auch einfach der Trainingsgruppenfortgang, dass immer wieder neue Talente inspiriert werden. Ähm, weil selbst ich bin kein alter Athlet, bin zwar noch vorne Athlet, aber kein alter Athlet kann sagen, dass sich die, die sportliche Gesellschaft schon ziemlich schnell wandelt. Und ähm, solche Themen interessieren uns beide und treiben uns beide an und machen uns beide zufrieden. Und ich glaube, das passt dann gut zusammen. Wir sind beide keine mit dem Kopf durch die Wand Typen. Also wir sind schon eher überlegt, zurückhaltend, und machen einfach unser unser Ding. Wir machen auch gerne mal die Tür zu und arbeiten einfach und reden dann gar nicht so viel drüber.
0: Was meinst du, was sind die Eigenschaften, die ein guter Trainer in der Leichtathletik mitbringen muss?
1: Sehr, sehr viel Empathie. Dieses Einfühlungsvermögen, gerade bei jungen Sportlern, gerade wenn es um, um die Früherkennung von Problemen, Sorgen, Nöten geht, ist der Sportler bei einem Trainer nur gut aufgehoben, wenn der Trainer irgendwann den Athleten in die Situation bringt, Mut aufzubringen, dass das Eis bricht, dass der Athlet sagt, hey Coach, die Übung ist mir zu leicht, das bringt nichts, Coach, mir tut da was weh. Diese Schwelle ist enorm hoch. und Ich glaube, ein guter Coach ist der, der es schafft an dieser Schwelle, mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl, Zugang zum Athleten zu bekommen. Ähm, Wissen stelle ich jetzt an der Stelle mal nicht in Frage. Also für mich muss ein guter Coach wirklich ähm, viel gelernt haben, kreativ sein. Ähm, ein Coach, der nur Dienst nach Vorschrift macht, weil irgendwas in Büchern stand, der würde mit mir nie, nie viel Spaß haben. Ich glaube, da geht es äh, zu Tode diskutieren im Training. Also für mich muss ein Coach auch souverän sein. Und trotz, dass ich, dass ich mit 28 Jahren und Olympiasieger bin, gibt es sehr, sehr viele Trainingsinhalte, wo ich einfach nur so mache. Wo ich sage, da habe ich Vertrauen ja. und da mache ich. Und genau den Respekt muss aus meiner Sicht auch ein Trainer trotz dieser freundschaftlichen Empathie immer wieder rüberbringen. Ich glaube, das ist stellenweise eine Riesenherausforderung, weil das zwei komplett unterschiedliche Dinge sind, die aber für mich zusammengehören.
0: Du hast Olympia gerade schon angesprochen. Das ist natürlich das große Ziel jetzt im kommenden Jahr. Wie weit ist dieser Gedanke aktuell denn aber noch weg?
1: Er ist mal sehr nah und er ist mal sehr fern. Ähm, der ist immer fern, wenn man nicht nach meiner realistischen Einschätzung fragt, ob die Spiele stattfinden und wie sie stattfinden, weil da ähm, hüte ich mich aktuell wirklich vor Prognosen. Ähm, ich habe es oft genug öffentlich gemacht, dass ich totaler Fan von Sport mit Emotionen und Fans und Interaktion bin, weil ich einfach so den Sport lieben gelernt habe und auch weiß, dass, äh, dass unsere Fans da draußen den Sport nur so lieben. Andererseits ähm, bin ich als reiziger Athlet. Ähm, häufig denke ich an die Olympischen Spiele immer wirklich als Motivationsfaktor, wenn du im Training stehst. Ähm, Olympisches Gold ist unbeschreiblich. Und ähm, allein das Dabei sein, das Olympische Spiele erleben, ist, glaube ich, häufig gar nicht oft genug thematisiert. Ähm, wir sprechen immer über die Sieger, ähm, gerade in diesen Jahren wie 2020, 2021, ähm, wenn Sport wieder neuen Stellenwert genießt. Wir mal alle darüber sprechen, dass, dass doch diese olympische Feuer und der Gedanke doch wirklich sehr, sehr toll sind. Und das motiviert mich sehr im täglichen Training, wirklich diese olympische Gedanke zu sagen, du kannst, du hast die Chance, da nochmal teilzunehmen. Und das ist ein winziger Prozentsatz unserer Weltbevölkerung und der talentierten Sportler da draußen, die das je erleben können. Mhm.
0: Deine persönliche Olympiageschichte ist ja kurz gefasst eigentlich die, du startest erstmals bei den Olympischen Spielen und holst die Goldmedaille. Das klingt ja wie so ein sportlich wahrgewordenes Märchen, aber ähm, das soll ja nicht das Ende des Buchs sein. Ne? Also wie soll denn die Fortsetzung deiner Meinung nach am besten aussehen?
1: Da sind noch sehr, sehr viele Rechnungen offen und äh, es gab im Sperrwurf Doppel-Olympiasieger und und und. Ich weiß aber auch, wie wie eng der Kampf um Medaillen ist in unserer Sportart. Das ist a spannend, aber das ist auch nicht einfach. Und wenn du auch in einem Land bist, wo wo der, der der nationale Konkurrenzkampf so hoch ist, kannst du dir nie mit irgendwas sicher sein. Du gehst zum Wettkampf und kennst den Ausgang einfach nicht. Ich bin rational und würde nie rausposaunen, dass ich sofort mir vornehme, wieder Olympiasieger zu werden. Das ist ein Traum. Das ist ein Ziel, was bestimmt äh, zwischen Trainer und hier nicht ausgesprochen ist, aber immer wieder besteht. Ähm, aber rein rational wünsche ich mir einfach wirklich eine erfolgreiche Teilnahme, eine Finalplatzierung und dann der Kampf ums Podest. Und der entscheidet sich morgens beim Aufstehen am Finaltag. Ähm, kann, kann mir jeder was erzählen, aber so ist das nun mal. Das haben Schwerbo Finals gezeigt und gerade der Ausgang im letzten Jahr äh, war nochmal Beweis dessen, dass in unserer Disziplin wirklich jeder mit einem guten Tag und ein bisschen Vorleistung ähm, am Ende Medaillen abräumen kann.
0: Absolut. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf Rio, da war im Vorfeld das Zika-Virus großes Thema. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, der DLV hat dann auch seine ähm, Trainingslager im Vorfeld abgesagt und ist ganz kurzfristig nur zu den Wettkämpfen angereist. Jetzt ähm, Tokio, ja. Das ist Geschichte, da ist der Coronavirus komplett dazwischen ähm, gekommen. Bist du dein Mensch, der lange damit hadert oder sich gar um eine olympische Erfahrung ähm, betrogen fühlt? Oder nimmst du sowas schnell hin?
1: Ja, wir, wir waren am letzten Tag der Leichtathletik dran. Wir sind schon spät angereist und ähm, es war schon eine Herausforderung, diesen Fokus auf deinen eigenen Wettkampf. Aufrecht zu erhalten. Rio war da auch speziell Team Deutschland. Also, man darf ja dann nicht mehr nur über die Leichtathletik sprechen, man muss über das gesamte Sport Deutschland sprechen, was dort um Medaillen kämpft. Ähm, da gab es Ups and Downs. Du hast ähm, Tage erlebt, wo wirklich die gesamte Teamstimmung beim Essen schlecht war und äh, die Hauptherausforderung war, das würde, glaube ich, mein Trainer an der Stelle sofort bestätigen, war, dass das Wegkommen von dieser von dieser Gruppenmentalität, von diesem, von dieser Gruppenemotion, sich davon loszureißen. Ich glaube, meine persönliche olympische Wahrnehmung ist enorm auf das Leichtathletikstadion und meinen eigenen Wettkampf ähm, geprägt. Ich kenne die Berichte von 2012 von anderen Sportlern, dass es da ganz anders war, weil das Gesamtflair anders war, das Dorf anders war, die Vorzeichen andere waren, die Fankultur eine andere war. Ich war nicht dort, ich habe es nicht erlebt, ich kann an der Stelle nicht mitreden und muss sagen, dass Rio sich für mich persönlich wirklich an meinem Wettkampf definiert. Ähm, bin super gespannt und hoffe darauf, wirklich auch ja, kulturell wahre japanische Spiele zu erleben, weil das ist eine Geschichte, die auf die ich sehr gespannt bin, wie, wie, wie das dann aussieht. Und wenn du mich dann fragt, erzähle ich bestimmt was ganz anderes über meine olympische Wahrnehmung.
0: Das hoffe ich doch sehr, dass wir dazu noch kommen werden. Wie sieht denn ähm, der persönliche Fahrplan bis Tokio schon aus? Habt ihr da überhaupt schon einen oder sind die Unwägbarkeiten einfach noch zu groß?
1: Ja, den Trainingsplan, den haben wir natürlich professionell erstmal in die Richtung ausgerichtet. Machen es aber ähnlich wie 2016, musste man leicht flexibel umplanen. 2020 ähm, musste man perfekt flexibel sein, um nicht in ein Loch zu fallen. Für 2021 gibt es auch diese flexible Reißleine. Also So viel kann ich an der Stelle definitiv verraten. Aber wir werden relativ früh in relativ kurze Ferien gehen. Sprich, in ja, grob zwei Wochen kommt mal eine Pausenphase von ein bis zwei Wochen. Und dann steigen wir in eine ganz normale Vorbereitung ein. Ähm, ja, die wird schon... Die, die, die ist nicht ganz so sprunghaft wahrnehmbar wie in den Jahren zuvor. Du kamst aus Wettkämpfen, bist extrem viel gereist, gerade die letzte Wett gerade die letzte Wettkampfphase ist immer eine, wo du mehr reist und Wettkämpfe machst und eigentlich die Trainingshalle ja, drei Wochen lang gar nicht siehst. Das ist jetzt eine andere Wahrnehmung, wir bleiben einfach mal zwei Wochen zu Hause machen mehr Family, reisen, meiden wir, sonst wäre es überhaupt nicht konsequent, sonst hätten wir auch Wettkämpfe machen können und dann treffen wir uns alle als Team wieder in der Halle, und äh, ja machen einfach da weiter, wo wir aktuell schon ansetzen. Nur ein Zacken schärfer, sprich die Intensität geht dann sprunghaft ein Stück weit nach oben, um ja im Winter so vorzubereiten, wie, wie man das nun mal macht in der Einmal-Periodisierung. Sperrwerfen in der Halle werden wir auch 2021 nicht machen.
0: Das äh, würde uns überraschen auf jeden Fall, aber wer weiß. Aber wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, ähm, du hast es gerade schon gesagt, ähm, man muss sich ja auch als Olympiasieger ähm, trotzdem erstmal wieder dann äh, qualifizieren. Und die Situation in Deutschland ist natürlich auch ähm, luxuriös für die Zuschauer, aber auch natürlich mit einem gewissen Druck für euch Speerwerfer ähm, verbunden. Wenn wir dich als Olympiasieger, als Europameister dann haben, dann haben wir Johannes Vetter als ehemaligen, ehemaligen Weltmeister, aktuell WM Dritten. Wir haben drei ähm, 90 Meter Werfer, dann noch ähm, Julian W. Weber und Bernhard Seifert, die ja auch an den 90 Metern schon gekratzt haben. Ähm, der Druck national ist halt schon, schon da, ne?
1: Definitiv, der hat uns immer stark gemacht. Ähm, für jeden Einzelnen wäre es natürlich viel, viel einfacher, wenn du jetzt ein großes Ausbürgerungsprogramm machst und wir alle Nachbarstaaten mit Sperrwerfern versorgen. Ähm, so läuft das Spiel aber nicht. Und äh, das wollen wir auch, glaube ich, alle nicht als Sperrwurf team ähm, Wir lieben diesen engen Kampf, weil er uns hilft, international auch äh, wirklich Medaillen zu gewinnen, Wettkämpfe zu gewinnen und äh, dass man sich jedes Jahr behaupten muss, ist ein anstrengender Fakt, der uns besser macht. Und den sollten wir dann einfach mal hinnehmen und sagen, ja, dafür trainieren wir jeden Tag hart. Das macht uns besser wie andere Länder. Und äh, es ist auch trotzdem gesagt, es ist ein Luxusfakt. Natürlich ist es das. Andererseits sind wir eine extreme Risikosportart, wo immer wieder enorme Kräfte lasten, sodass alle ähm, irgendwelche Kleinigkeiten mit sich rumtragen und ähm, dann sind wir doch froh, wenn wir wirklich immer wieder drei ähm, ja wirklich starke Pferde da an Start bringen können für internationale Meisterschaften und wichtige Wettkämpfe.
0: Wenn du so deine persönliche Vision für die nächsten Jahre oder dein künftiges Leben generell aufschreiben müsstest, wie würde so eine Vision aussehen?
1: Ich bin schon zum Tag heute ein sehr, sehr zufriedener Mensch und äh, dieses muss, ist ein Stück weit aus meinem Leben getreten. Das ist ein Fakt, der mich sehr sehr glücklich macht, sehr dankbar macht, ähm, hat im Sport aber auch abseits dessen ähm, viel erlebt, habe aber auch noch viel vor und diese Ausgangslage ein sehr, sehr zufriedener Athlet zu sein, einer, der seinem Sport gerne nachgeht und auch ähm, mit Horizont nachgeht. Ja, es gibt das, das, das Start ist lange her, aber auch mein Karriereende ist geplant, recht lange hin. Ähm, gibt mir die Freiheit, immer wieder Prioritäten zu setzen in Jahren. Ähm, für mich persönlich, ich habe riesig Bock auf 2022, ähm, wieder European Games in München dann. Ähm, Oregon ist ein Ort für mich, wo, wo Leichtathletik ähm, einfach auch ein Stück weit eine Geburtsstätte fast hat. Ähm, es war ein, ein Running-Ort für Eugene, aber auf diese Weltmeisterschaften bin ich enorm gespannt und so geht es peu à peu von Highlight zu Highlight rein, sportlich. Und äh, daneben werde ich jetzt einen äh, ja, neuen jungen Begleiter immer mal mit in der Halle haben. Und beim Training, das ist auch eine wunderbare Situation. Ich äh, werfe da nicht mehr nur noch für mich selber. Ähm, du willst natürlich auch, Papa will dann das Kind stolz machen, die Mama stolz machen. Ähm, das sind ein Stück weit neue Emotionsfaktoren vielleicht. Und neben dem ähm, schwebt es mir ja vor aus unserem Sperrwurf-Event, was wir bewusst vor zwei Jahren als Festival getaucht haben über die Jahre ganz langsam, ganz gesund, ähm, was Großes, Etabliertes wachsen zu lassen. Ähm, weil es uns trotz der vielen Arbeit wirklich als Team und mich persönlich auch sehr, sehr glücklich stimmt, wenn wir dann wirklich hunderte internationale Sportler mit einem Lächeln wieder nach Hause schicken an dem letzten Tag immer. Und das will ich einfach peu à peu weitermachen. Und ein formuliertes Karriereziel von mir ist es auch als Gesunder, aufrechtgehender Mann meine sportliche Karriere eines mhm. Tages ähm, beenden zu können. Und ähm, der Fakt, dass ich schon viel erreicht habe im Sport, wird mir helfen, diesen Tag auch ähm, ja, rational entscheiden zu können und das nicht ähm, ja, überemotional machen zu müssen.
0: Wir freuen uns, deinen Weg weiter mit begleiten zu dürfen und ich danke dir erstmal für das Gespräch. Thomas Röhler, vielen Dank.
1: Sehr gern.